0: 编剧刘和平啊，他没有去美化历史。海瑞、海青天，对，我们可以把他看作一个
1: 理想主义者。我们如果说他和嘉靖之间有这种所谓的感情羁绊，显然是夸张了一点，<笑>但明显是李教的这种理想在他心里面是深深的扎根。就是嘉靖在他看来，真的是所谓的知父君父，嗯，就是他的亲生父亲
0: 。大家好，大家好。欢迎来到第一期的戏剧时间，我是主持人何月
1: ，我是主持人小哥
0: 。因为是第一期节目，所以也给大家介绍一下我们这档播客。这档播客呢，何月和小哥会向大家推荐一些我们觉得很不错的影视作品、文艺作品。那么在这些作品当中呢，导演、编剧或者作者他们会给我们构筑一个和我们日常生活不太一样的这样一个世界。那么<对>这个世界里面呢，其实有他自己特定的背景和时间。
1: 对，其实就是是戏剧时间。
0: 对，所以我,们我们希望
1: 通过把我们喜欢那些作品介绍给大家，嗯、大家如果觉得有趣的话，如果觉得感兴趣，也可以去可以去了解、去观看，进而打开自己的戏剧时间。嗯
0: ，那话不多说，我们就进入第一期的推荐。呃，今天我们要给大家推荐的作品名字叫做《大明王朝一五六六》，是著名的编剧刘和平先生创作的一部电视剧。嗯
1: 对，嗯，应该如果说有关注的话，或者喜欢历史的话，大部分都应该听过这部电视剧的，真可以说是大名鼎鼎。嗯，
0: 嗯是的。那我们先给大家介绍一下这个《大明王朝一五六六》都讲了些什么。它的戏剧时间是嘉靖三十九年到四十五年
1: ，对，就是嘉靖末期了、呃。
0: 嗯，主要人物的话，我们简单的划分一下，可以划分成三派。第一派呢，就是以嘉靖皇帝为代表；第二派呢，就是严嵩。啊，历史上很有名的权臣严嵩，<对>他形成了一个严党。第三派呢，就是比严嵩的任职要低一个等级的内阁次辅徐阶<对>为代表的徐阶、高拱、张居正这一派清流。他们三方呢，就形成了这样一个权力的斗争。那为了让大家更好理解这个故事，以及我们后面介绍的一些讨论的一些观点，也给大家补充一下这个故事发生的一个背景。嗯、当时呢，刚刚提到这三方，嘉靖皇帝在干什么？嘉靖是在求仙问道，天天不理朝政，已经二十年
1: 了。二十年，对。对他不，他不理朝政这二十年，谁负责呢？严嵩。严嵩作为内阁首辅，一直在把握着整个政权，可以说什么事情都由他来做。哎、啊，一个人在的位置久了呀，就容易形成党派，都使得官场乌烟瘴气，肯定会有人不满
0: 。那么不满的人是谁呢？不满的人就是刚提到第三方啊，徐阶这一派。对。徐阶这一派，他们其实。对他已经愤怒已久了，觉得说他一手遮天，干了不少坏事，还贪了很多钱，<对>所以他们一心想要扳倒严嵩
1: ，但是一直找不到好的机会。皇帝很信任严嵩，嗯、对，所以他们一直没有找到什么好的机会那么
0: 这个机会呢，在故事的一开始就提到了
1: ，是我们这个嘉靖帝。嘉靖帝虽然求仙问道二十年了，但他其实是一个非常精明的老板。老板都关心什么呢？关心钱袋子。有一天。嘉靖帝修仙完毕之后，发现，自己堂堂大明居然入不敷出了，这怎么回事？哎，挣的钱都哪里去
0: ？那有关心钱的这个老板，也有很精明的打工人。精明打工人在听到这个问题之后，内心就想起了一首歌叫，叫我问天问大地。嘉靖皇帝，您难道不知道这钱都去哪里了吗
1: ？对。严嵩虽然内心敢这么想，但是他绝对不敢这么说。
0: 对的，对的。呃，所以严嵩其实也就像打工人一样，面对老板诘问，他心中一即开始草拟了这个解决方案。这个解决方案就是改稻为桑，啊、嗯，当时的一个政策叫做改稻田为桑田。
1: 对。为啥
0: 要改稻为桑呢？因为在大明王朝，这个海上丝绸之路已经开通了。
1: 是的。这个
0: 丝绸啊，是中国的一个土特产
1: ，传统的商品，对的。嗯。
0: 然后卖到世界各地都非常受欢迎，所以呢，改稻田为桑田之后，这个丝绸的产量就可以逐渐的上升起来。那么<对>国家的这些窟窿也可以给补上了。是的。所以严嵩就说：“哎，这口锅先别管了，咱们先来把这个洞给补一补
1: ，修一修。”对。嗯、但是这有人想修锅，但有人也不愿意、哦、我们刚刚已经提到有三方，就另外另外一方，哎，以徐阶、张居正为代表的这派，他们是怎么看这事情？他们其实觉得这个锅之所以出现，还不是因为你严嵩把这朝政二十年，该谈的谈，该搞的搞，都被你搞的穷的叮当响，嗯、哪来的钱？想把这个锅修好的第一反应就是先把严嵩他们拖出去干掉，但是他们不能明着说呀。现在严嵩是宠臣，所以说他们是反对改道为桑，改道为桑，为他们能反对的呢其实就是两点：一呢，改道为桑也不是长久之计；二呢，就是要干死严嵩。当然这不，这也不是能明着说的。两方就按照这个改道为桑这个事情展开斗争。
0: 嗯，那么、嗯、还有一点需要补充，就是在这个张居正、呃徐阶他们这一派去反对严嵩的时候，就是导严的时候，对，他们其实也启用了一颗棋子啊，这个棋子，名,名字叫啥大家都知道，就是海瑞，海瑞海青天，对的、嗯，用电视剧里的话说，就叫大明王朝的一把神剑，利剑，嗯，嗯
1: 可以斩一切妖魔鬼怪啊，神挡杀神，嗯、佛挡杀佛，对，
0: 所以大致的剧情其实就是这样，对的，对的、嗯。我们现在可以先给大家说说我们为什么喜欢这部电视剧，然后推荐理由是什么
1: 。其实，首先这部剧对历史的还原度其实是非常高的。我们不是说它完全的就是一模一样，但总体来讲的话，还原的非常神似。我们刚刚说了，这其实涉及的是一个斗争的问题，它其实关于一个建设怎么样的大名明这么一个大问题。这些大问题并不是我们刚刚所说的这种，你小打小闹，你推我一下，我搡你一下，这就解决了。嗯、它其实是非常需要一些规章制度，按照规章制度来办事。说是导演，但是你也需要证据，你需要参奏，你需要来回这种批驳，里面还有下面所涉及的各种各样大大小小的斗争了，不提。我们先提一下这个帝国，当时帝国中枢是怎么运转的？刚刚你就说了，嘉靖帝二十年不上朝，二十年不上朝，他还没有崩，大明也没有崩。为什么？因为大明有一套运行的行政机制。当时帝国中枢的话，其实是有两个重要的机构，一个是叫内阁。内阁、那个，内阁这个内,内阁相当于什么相当于现在的国务院之类的这种概念嗯、啊，它其实是一种行政机构。当时的首府是延松，次府是徐捷。<际>内阁之所以重要，最重要的是因为内阁有个票拟权。票拟权是什么呢？就是全国各地啊，会把这个。奏折、奏章送过来，他要写意见，就类似于今年江西发大水了，需要赈灾，怎么办？嗯、那么江西当地的官员就会写个折子往上送，送到内阁这。哎，严嵩一看，哎呀，江西发大水了，需要赈灾，需要拨放五十万两。那么这五十万两从哪来呢？从户部里面调吗？或者从那里面征吗？哎，他要先想怎么征上来。后面派谁去赈灾呢？怎么用呢？这套整个方案得严嵩来出。嗯，当然了我们并不是说这些东西都是严嵩一个人来想徐阶作为伺候，子他还有一个参谋权，大家一起来商量，这这个办。但是严嵩的后期实际上已经把握朝政这么久了，可能也不会商量着办
0: ，独揽大权了。
1: 独揽大权了。严嵩想好了该怎么办，严嵩就提起毛病，咔咔咔,咔写一张小条子啊，写了他的意见，往上呈送。这呈送呢，呈送其实本来呢应该给皇帝看，但其实，但我们
0: 皇帝不上朝了
1: ，皇帝不上朝了，谁来看呢？司礼监来看。司礼监啊是帝国的另外一个很重要的机构。嗯，四帝讲其实有，呃，两个比较重要的职位，个一个是掌印太监，嗯，一个是秉笔太监。<比>掌印太监只有一位，他是干什么的？其实就是这职位里面所说的，保管着皇帝的大宝印，嗯，这很重要，这其实是或者至高权力的一个物化的一个代表。在剧中担任这个职位的呢，哎、嗯，叫吕方，吕方这么一个太监担任这个职位。我们都说了啊、呃，编剧，啊、呃，刘和平对这个历史的还原非常的好。并不是说呢一笔一画都照着历史上走，嗯，只是讲大概的整体的这种概念。嗯、比如说，在当时嘉靖当当政的时候呢，司礼监掌印太监、啊、是叫吕芳，其实，但是虚构出来吕芳这个人物呢，算是虚构的。但吕芳所掌握的这种巨大的权力啊，确实是历史上就是这么如此举足称重的这么一个人物。秉笔太监是干嘛的？秉笔太监我们刚才已经说了，哎、呃，严嵩他会把这个意见呀、啊，用毛笔写在这个条上。秉笔太监用毛笔蘸红色的墨，再把这个刚刚的印见抄一遍，抄一啊、嗯，他是替谁抄的？他替皇帝抄的，因为这朱批啊，应该是皇帝来批，但皇帝太懒了，啊、嗯，嗯、皇帝太忙了，就先。嗯、所以说他用这个红笔抄写，他是替皇帝来抄。然后大家觉得没什么问题，一般大事啊，皇帝也会知晓。在这时候，掌、嗯、印太监就会拿出皇帝的大宝印，啪嚓盖上一个大章，好了，这就成为正式的文书，也可以说是圣旨。干完这个章之后，这个就可以发回江西了，告诉江西的那些官员们，这个该怎么办。是整个的这个行政流程
0: ，这里面的这个行政的机构设置和他办事方法，其实在电视剧里面都有体现
1: 。对的，就是每一块斗争都是按照规章制度去斗争，嗯，很复杂的
0: 。那除了刚刚小哥介绍的对这种大明王朝的行政权力的设置还原度非常高之外，其、就、实、是、这个电视剧里面还对一个。明朝的兴奋制度还原度是也是很高的。那这个兴奋呢，不是不是那个 excited 的一一克赛廷啊，是 salary 薪水的意思。对。对那么这个兴奋制度，我们举个例子吧，就拿海瑞的薪水来说。海瑞在电视剧中刚出场的时候是一个七品芝麻官，这个七品芝麻官一年的收入是九十担粮食，用当今的这个计量单位来看，一担粮食就是九十二公斤到九十四公斤。可能有听众会觉得说，哎，这个数量也不少了，但是我们要想一想，人家不能天天吃白米饭是吧？他们要买些菜吧，要换一些肉吧，嗯，还得换换衣服啊，就是日常的开销其实也是蛮大，他们都得拿这个粮食去换。是的，嗯，那除了这一点，他像海瑞，他其实还有上有老母，还有妻子，还生了一个女儿，那这一家大小的都其实都指望着他要来。五口，对的，所以真的换算下来呢，这笔粮食已经只能保证温饱的水平了。嗯，但是呢，这个明朝这个兴粪制度啊，不止于此，它还有两点比较坑。一点呢，就是当时的这个粮食嘛，因为他们发的是粮食，粮食得要运输的，运输的路程当中呢，就不会像我们现在在网上买东西，可能你买一个很便宜的十块钱的手机壳啊，买家都非常好心给你包邮了。这个发薪水的互补啊，他会把这个运输成本算在你打工人的头上的，他让你承担运费，也就导致了你到手的粮食呢其实会少一点。除此之外呢，有时候这个粮食欠收啊，就收成不太好，他发不出来这么多粮食，他可能就给你两瓶胡椒粉啊，就算成了你十担的粮食，一比较下来就会发现其实非常不划算。电视剧当中还有一个镜头也是令我们印象深刻的，就是官员集体讨薪，年底了嘛，结果他们只拿到了一点点的米粮和，就是一点点香料这样子，然后
1: 把他们给打发了。本来工资就很低，但现在财政又被严嵩他们这个主政搞得很低，<对>连京官、啊、北京做官的京管，嗯、过年都拖着半年的薪俸拿不到钱。
0: 其实我们可以看到，这个兴奋制度是非常不合理的。是的。但是为什么这个兴奋制度就这么传承了下来呢？我结果发现，这个兴奋制度是明太祖朱元璋给定的
1: 。对，其实这个是很坑。朱元璋当时定的这个钱，啊，其实也只够明太祖那个年代的官员、啊、养家糊口。嗯。明朝到嘉靖帝的时候，通货膨胀，大家都知道通货膨胀。嗯、通货膨胀已经不是一个级别了。他们<对>他们还拿着明太祖那个死守明太祖那个规章，基本上官员。啊，能不饿死就是不错了。是的，对他<是>没有与时俱进,进的改革
0: 。但是呢，就是滑稽在什么地方呢？在于明太祖还定了一个规矩叫做太监是不得干政的。但是从刚刚小哥的介绍里面就会发现，<对>其实太监的权力到了嘉靖年代已经是非常大的了。
1: 对，而且他不像往常太监干政，只是暗搓搓的干政。嗯，他是有明确的自己的机构的。的我们刚刚说的司礼监，他<对>是成了一个固定的、习惯存在的这么机构的存在。所以说呀，嗯、很多事情啊，我们也从这点也看到，改不改革，看影不影响皇帝自己的心情，对吧？对。官员领不了薪俸，官员吃不了好像皇帝他不一行的吃。
0: 嗯。但是
1: 没有太监的干这样，皇帝自己就得半夜爬起来抄宫门，<笑>皇帝是爬不起来的。
0: <笑>所以，还是看当权者他的一个意志，意志在哪里？对的。嗯。那除了刚刚介绍的这两点之外呢，还有一个比较小的点。但是我们觉得也不错的，这个编剧刘和平啊，他没有去美化历史。是。像其实放到现在语境下面，我们拿现代人的视角去看这种历史剧，我们很容易就会发现一些制度的问题，对，或者说是像性别意识的问题。嗯，现在这个女权意识其实正在慢慢的觉醒过程当中，但是呢，在明朝其实没有这样的意识的。所以，我看到海瑞的妻子，真的是一个非常守妇德的女子，她就是侍奉海瑞的。母亲，母亲也就是她的婆婆，对,对吧？还要侍奉相公，还要带孩子，特别的辛苦。那海瑞的婆婆其实也没有帮到自己儿、啊、媳妇多少，还拼命的就是跟海瑞说：“你们一定要生儿子，生儿子，生儿子。”嗯，这这点编剧也是非常
1: 也没有遗漏，也没有往、哦、包庇，就直接呈现在了这个剧里。嗯、对，是的，嗯，也是嗯尊重历史事实的一种表现吧。对，但是我们说，如果说你想了解历史。啊，想了解历史事实，就翻史书就可以。为什么我们还向大家推荐这个电视剧呢？是因为这个电视剧啊，毕竟是进行了一种艺术的加工，它选取了一些很具有代表性的一些事件，反映了当时大明王朝面临的岌岌可危的境
0: 境地。对
1: ，而且这种核心问题呢，还不是很刻板的啊、嗯、反映这个问题。比如说，我们常规来讲，一听严嵩好奸臣。坚他就是把持朝政二十年，肯定是坏事做尽。但是编剧刘克平在塑造这个问题的时候呀，其实严嵩的这个哦形象就不是真正的完全的坚持。嗯。当时我们必须要考虑这整个的这个情况，大明王朝到了这个王朝末期啊，其实已经是内忧外患。啊，严嵩在剧中也是努力在做做好自己分内的工作，支撑这个大明王朝能够持续运转。比如说。呃，大明朝当时面临外患是什么呢？哎，北面要抗鞑靼，南面要御倭寇，这外患其实很严重怎么去解决这个问题呢？严嵩就向嘉靖举荐了，哎，<我>胡宗宪，<这 S 1> 呃，做这个两江总督，叫倭寇。胡宗宪呢也真的，嗯
0: ，是电视剧里面一个不可多得的很有政治头脑以及办事方法的人
1: 。对，他当时在这个剧中呢。要剿倭寇，其实也进入了一个关键环节了，但是我们刚刚前面提了改稻为桑，改稻为桑在哪发生？在浙江，正好在胡宗县的境地里，所以说给他造成一些困难。这个困难，一是啊、呃、地方上的安定问题，另外问题、就是，哎，浙江这边一动乱呀，他这个军需粮草保障不上，他这保障不上，那个嗯，东南方局势怎么抗倭呢？严嵩其实当时。毕竟你要知道，改道为桑是严嵩提出来的。这后续凡是出现问题，都得严嵩去擦屁股。嗯。于是严嵩其实也想一个办法，就是让江苏去借浙江一点粮草。结果胡宗宪在那等了好久，都没有借来两所艘这个粮草。为什么呢？原因是江苏的巡抚赵贞吉啊，是徐阶的学生，是另一方人的人。那这个地方就又体现当时这个明朝特点了。这明明对倭寇对的是对外。这内部还得扯腿，为什么呢？哎，不是一个党派，他不是一个派别。嗯
0: ，我要倒你，<他>我怎么可能帮你呢
1: ？哎，对他就不愿意借。那么这个时候啊，徐那、这个严嵩也看出问题所在严嵩、嗯、也是个老滑头，他肯定看得出来。就是说他在内阁的时候呀、啊，就和徐阶聊天啊，在聊天当中呢，其实有个透露了两个分别写信啊。严嵩呢写信给胡宗宪，嗯，让他去江苏去借粮，嗯、然后徐阶写信给赵贞吉，让他把粮借给。胡宗宪，这其实是一个啊、呃、比较好的一个朝野合作吧。嗯。哎，但是其实最神奇的地方就在这了，赵贞吉最后也没有借粮给这个胡宗宪。嗯。最后是怎么办的呢？胡宗宪我们刚刚说了是两江总督，他实际上是节制浙江和江苏两省。嗯。在这时候他强行动用了权力。嗯。从江苏搞了这个粮草到了浙江去，哎，打胜仗，非常好。就是打一打胜仗来，严嵩很高兴，其实皇帝很高兴，嘉靖也很高兴，很厉害啊！派、嗯、了合适的人选，就这个功，他既记在胡宗宪的身上，也
0: 记在严嵩
1: 的身上。对，但是呢，我们说取得了胜利，但是还没有完全剿灭。嘉靖帝啊，嘉靖帝很想把它完全剿灭。为什么？嗯、我们前面说了，改稻为桑，种田种桑田，最重要的问题是把绸卖出去。嗯。但现在倭寇横行啊，丝绸卖不出去，对、嗯。海路不畅通。嘉靖你想一鼓作气，还不全部把他们？打到海里面去，对不对？九派告诉我胡宗宪，快拿下他！哎，这时候我们刚刚说了，虽然是一致对外，严嵩这时候又动自己的小心思。为什么动这小心思？他要保全自己的地位。倭寇都干掉了，要胡宗宪干嘛？还要他严嵩干嘛？严嵩又立刻又写一封信给胡宗宪，告诉他呀，剿匪功劳大大的，有功劳啊！将、嗯、士们也很疲惫了，该休息一下了，不要天天就这么大啊、嗯！休息休息但是剧中的胡宗宪，并没有按照他的要求去做，为什么？其实胡宗宪已经感觉到，权力斗争，尽在朝夕。今天是这个情况，明天不一定是什么情况。嗯，他出于这种对国家大义的坚持，他认为倭寇尽早消灭尽早好。嗯，所以说他还是执意消灭了倭寇。哎，消灭倭寇之后呀，基本上也可以说，严嵩在朝中，因为胡宗宪，呃。我有一个重要的棋局，哎，也就
0: 散了。嗯嗯，嗯那所以可以看出来，这些官员，就是尤其是高官，<对>他们不太关心百姓是什么样子的。因为倭患，其实我们也可以看到，里面很多海上的倭寇还会强抢民女，对的，对吧？对百姓来说，也扰乱了当地的这个经济活动。嗯，对百姓来说不是一件好事情。但是这些高官他只关心自己的权力斗争，<对>只要让皇上看到我的功德。嗯，积功就可以了，我不管心下面的是什么样子的。<对>所以这确实是大明王朝在末期很重要的一个矛盾，
1: 就是内部互相扯后腿
0: 。对的。那还有一个大明王朝末期比较扯后腿的事呢，就是贪污
1: 。对，我们刚刚说呀，内忧外患。对，刚刚是倭寇的外患，现在内忧就是贪墨横行。嗯
0: ，那在这个贪墨横行呢，其实编剧刘和平他也用了一个很有趣的情节去展现。就是这个问题呢，<对>又牵扯到了这个严嵩的得意门生另外一个得意门生叫做严茂清，在严嵩这个改稻为桑的政策推行不下去之后啊，他出来了。呃，先给大家补充一个背景知识啊，就是这个巡盐其实是从朱元璋开始就有的这样一个制度
1: 。哎，自古有之，其实在明朝之前就有。对,对,
0: 对，在朱元璋啊、呃，明太祖到朱棣、明成祖这段时间里面，他们每年可以巡到。千万两的银税是盐税，那么到现在嘉靖皇帝四十年了啊，能说到多少年税呢？一百多万两，我的天
1: ！哎，只有十分之一了
0: ，一下子就是几何倍式的呃降低
1: 。哎，逐年降低，是的。是的
0: 那么这个严严茂青呢就被严嵩委以重任啊，去干这个巡盐的事情，去了两江两淮。对的。巡到多少盐呢？呃，三百三十万两
1: 。嗨<嘿>
0: ，这个严茂青非常聪明。精明的打工人，嗯、他把三百三十万两，其中的二百三十万两充了国库，还留了一百万两给皇帝修宫殿，<对>让他更加精进的这个求仙问道，是的，早日求得长生不老。严宝卿以为呢，你看我办事办的那么好，对不对？对
1: 因为国家尽忠了啊！
0: 对，那皇帝肯定很开心，龙颜大悦。结果呢，皇帝脸,脸拉的其实跟廖凡脸差不多长，<笑>就。然后为什么呢？因为皇帝啊，他有个特务机构叫做锦衣卫。是的。锦衣卫呢，一路跟着这个燕茂卿一起去巡盐了，就记录下来了燕茂卿到底巡到了水多少盐。嗯、锦衣卫回来就说什么呢？说除了这个燕茂卿啊上报了这三百三十万两之外，还看到三条船。嗯、
1: 对
0: 。这三条船，一条开到了严嵩的家里，一条开到了燕茂卿的家里，还有一条也没有什么名义吧，反正就是开到了京城
1: 。对，那个时候刚说家里面就是开到他们各自老家去了。对的，嗯，因为古代的官员呀，嗯、一旦退休，都会回家养老。嗯、对
0: 对对，那么你，所以我们可以想当然地推测出，这个开到京城的船，就是恭、严嵩和鄢茂卿在京城
1: ，啊、嗯，花销，对对，
0: 吃喝玩乐，所以加起来，其实一共有五百万两
1: 。所以贪了200两百
0: 万，嗯。嗯那么皇帝一听，生气，真的钱
1: ，他们拿两百万，这份一百万，还要朕感
0: 谢他们。生气了，太生气了！这个钱是你们老严家的吗？这是我们老朱家的呀。
1: <笑>对，还告诉我什么？你体恤我？对，还要你体恤，给我拿我的钱体恤我。<笑>你给我留
0: 了一百万两，自己拿了两百万两，这就是造反嘛，对吧
1: ？嘉靖就当时就怒了
0: 。嘉、嗯、靖一直一直跟丞相说那句话叫什么？朕四季常服不过八套
1: 。不过八套，嗯，你一偷给我偷了三条船，怎么了？
0: <笑>对。他的意思是我只我只有八身衣服吗？不是，意思是我可以有八百身衣服，我只穿八身衣服。嗯，所以你们呢，给我识点相结果现在呢，就严嵩不识相了呗。但我们也可以从事件当中看出来，大明王朝这个贪腐啊，真的是非常非常的严重
1: 。是的，呃，大明王朝这个贪腐是一层一层剥削下去
0: 。对，所以呢，我们看到大明王朝的两个矛盾，一个就是权斗很厉害，对；一个就是贪污很厉害，<对>内忧外患非常严重。如果嘉靖皇帝他是一个励精图治的皇帝，这个时候该出手时就该出手了。但是呢，我们皇帝并没有出手，虽然说对严嵩非常生气，觉得他动了自己的奶酪，嗯，还是想让他过个好年，因为毕竟严嵩也帮他做了很久，打工打了很久了二
1: 十年、嗯，而且也扛了不少锅，嗯、对,对对，扛了不少雷
0: ，对，所以呢，他就想让严嵩先过个好年，这个让他过个好年得给他吃一颗定心丸，嗯。这个定心丸呢，要从徐阶这边的人来找替罪羊
1: 。对，我刚刚已经说了，啊<这>，要、嗯呃、当时面临外患是倭寇，严严嵩呢在皇帝说面前说有个人通倭啊，这个人就是、叫戚大柱，戚大柱呢其实是徐阶的人。嗯，为了让他吃这个定心丸呀，嘉靖就准备在年前把戚大柱给杀了，让严嵩相信我还是听你的
0: 。但是呢，这时候这个艺术的处理又来了。对，因为我们都知道嘉靖皇帝是非常。这个道教,道
1: 教的，嗯，求仙问道
0: 。他治理国事还要去采卦
1: 。对，而且在宫里面还带花环，啊、嗯，哦、写青词
0: 、烧青词的时候会，不仅自己带，还要他他就是下面大臣跟着他一起带着那个很可笑的花环
1: 。对，在电视里面你会看见八十岁的严嵩啊，同样带着少女的那种大花环，人家、嗯、是，对的
0: 。是的，这个徐阶呢就想保这个七大柱，就是通过的方式就是投皇帝所好。皇帝既然喜欢道教，徐阶就从兜里掏出来两本经书，说：“这两本经书是张三丰、张真人留下来的真迹。”
1: 对、啊，呀，徐阶已经亲自鉴定过
0: 。对，其中一本呢，还是用张真人的血，他自己用血亲手写的这个《道德经》对啊。对，世坟，当时的誉王的王妃誉王妃带着世子，也就是后来的万历皇帝，要去见这个嘉靖皇帝。嗯,嗯，在见的过程当中，这个誉王妃就颤颤巍巍地掏出这两本。天物，想要呈送给皇帝。嗯、皇帝一看，张真人的经书，这次才是真正的龙颜大喜。他就问了：“这个经书是哪里来的？”这时候，玉王妃就告诉他说：“啊，这个经书其实是张真人留给有一个犯人叫齐大柱他的妻子的。对，为什么要留给他呢？因为他的妻子一直跪在衙门口，说自己的丈夫其实是无罪的。是的，张真人呢，就突然现身了，递给他这两本经书，不仅把经书交给了这个齐大柱的妻子，嗯、还对他说。”现在君主是难得的明君，他这样圣贤的君王是不会错杀一个好人的。
1: 对，所以你的丈夫
0: 一定不会死。是的。皇帝一听，我懂了。我懂。立马就把齐大主给放了。是的，是的。然后百官也写了很多贺词递送给皇帝
1: 。啊，不是百官想写，是皇是皇帝让百官写，百官就赶紧写了。嗯、对,对。这个时候啊，其实严嵩就没有写。严嵩其实不知道自己的丧钟已经敲响了。<那>嗯、皇帝这时候已经准备搞他。
0: 所以，其实这件事件不仅顺势帮徐阶扳倒了局势，也加速了导严的整个过程
1: 。对，我们说一下严嵩的结局啊，就是严嵩的儿子严世蕃，最后斩首了，杀了。嗯，但是严嵩呢，只是干回了老家，其实没有彻底的清除这个所谓的严党。嗯，你这个也可能是嘉靖自己作为稳定朝局的一种想法吧，认为把严嵩解职了，徐阶顶上来。也该天下太平了，对吧？大家也不会你整我斗了。嗯嗯，自己自己该修仙问道就修仙问道去
0: 。所以其实故事到这也是可以结束的。对。但是故事并没有结束，为什么呢？一开始大家都以为扳倒严嵩，官场就可以焕然无新。是。之前皇帝的那个大锅就可以就消失了。嗯、对。结果呢，我们就发现其实那口大锅还在
1: 。对，其实那个。锅呢？名、嗯、义上是消失，为什么盖了在了严嵩的头上？嗯、但实际上是不因为这个锅盖到严嵩头上，自己钱自己钱包里面突然就有钱？嗯，钱国家财库里面还是空的，
0: 丝丝绸也没织出
1: 来。对，因为下面，嗯，在嘉靖看来，没有人像严嵩这么得力的干办事。嗯,嗯，但是一旦修补锅、啊，历来都存在这问题，就是你要算清楚这个锅到底在谁头上，要
0: 找到问题的根源
1: 。对，嘉靖就把这个锅又甩出来了。嗯，其实大臣们。这个时候，就大概都知道这个锅出在哪里，对吧？嗯、但是还是我们那句话，嗯，不仅严嵩是精明的大人，这些大臣们在这位置上也干了很多年了，嗯、也都是精明的大官人。他们心里面虽然都知道问题所在，但是表面上还会喊着“吾皇万岁万万岁”。
0: 嗯，只有一个人没有眼睛见
1: 。哎，只有一个人头恬
0: 。他看到了这口锅，嘉靖自己画出来这口锅，其实是他自个儿的。对，他就。想告诉嘉靖，他就告诉的方式也非常惊世骇俗，写了一份奏书，叫做《治安书》。
1: 对，治安书里面，嗯
0: ，那这本治安书里面呢，就非常直截了当的指出嘉靖，你二十年来也不上朝，荒废了自己的这个政事，是，使得贪官上位，你也不问得力的百官去怎么来治理这个朝政，而是呢，天天问道士，我今天吃什么单，明天吃什么单。所以现在这个国家就被你治理成了一个盗贼之赤，也就是刚刚提到的北有鞑靼，东南有倭寇，啊，百姓家里面呢也没钱了，民不聊生的。对的。他用了一句非常经典的话，就是
1: “家境者，言家家洁净而无才用也。
0: ”玩了一个谐音梗，你为啥叫家境？啊，原来是因为大家家里都干净，所以叫家境。
1: 谐音用警告。嗯。
0: 那看到这份治安书的话，我们可以想见皇帝有多生气、啊，他就很愤怒。反了，反了！抓，抓住这个人，不要让他跑了。他想抓这个人是谁呢？就是海瑞、海青天。是的。那么提到他的话，我们就不得不讲《大明王朝》这部电视剧的第三个亮点，对于人物的这种刻画其实非常的到位。海青天也是努力地参与了这个导演的斗争当中。你说他不知道自己是颗棋子吗？当然知道，他明白他就是一个小小七品芝麻官，对，他能有多大力量啊？必须也要借助一些借势，借势，必须要借势。但是呢，这颗棋子是一颗有自我觉悟的棋子，他不仅知道自己的地位，还有时候还会利用这个斗争啊，来表达一些自己的主张、嗯。对，嗯。在里面，海瑞、海青天，我们可以把它看作一个理想主义者。他的理想是什么呢？他的理想就是儒家的一个传统的理想
1: 。对他其实可以理解为是传统士大夫的代表。嗯
0: ，从小的来说，他对母亲非常的孝顺
1: 。是的，哎呀，里面表现的<解>肯定可能会觉得有点夸张。嗯。四、嗯、十多岁了，还天天守在母亲的房里面，为什么？什么？就是夜里面能够伺候母亲，嗯、母亲有需要的时候，他就在身边。嗯、对，
0: 嗯，所以他是非常维护这套传统的价值观的。是的。那他还是一个有着非常宏大的政治理想的人，他最大理想就是希望嘉靖这一位君父能够呃摆脱刚刚奏疏里面提到那些恶习，成为<是>一个圣贤的君主。是的
1: ，怎么样才能算圣贤的君主呢？其实他的观点也很明确，就我们经常有会听见也提到那句叫“民为重，社稷次之，君为轻”。他其实一直在实践这样的理想，比如说他在主政各个地方的时候都注重。嗯嗯给民众与好的权益啊，维护他们的利益，嗯、不要被土地，不要被地主呀、豪强啊给兼并了、嗯、同时，嗯，看到国家这样的情况，也要上书给家庭，是挺身而出。挺身而出。而出嗯、我们为什么说他是传统士大夫理想的形象代表呢？是因为你口头上说说容易，真的落实到行动上，大家都知道很难。对
0: 。那我们的海瑞其实有两大利器来实践他这个理想，一个利器叫做托孤，托孤也就是说。他经常跟他那个好基友王瑞莲说：“啊，我的妻子和老母就交给你了，交给你了，拜托你了。嗯”对，嗯、还有一个利器呢，就是我已经把棺材给备好了。对，嗯、他他写这个治安书之前，实际上也已经把这个棺材给备好了，而且他为了国家考虑，是自己掏腰包买的这个棺材。
1: 嗯，钱本来国家给他发的性质都少，他自己掏钱去买的棺材。对，对也真的是体恤国家的难处啊。嗯。嗯两大绝招一使，就是头就舔了，就是直接上走数。我们说有一句话叫做“真正的英雄主义是什么？”是看清了生活的真相，仍然热爱着生活。海瑞不仅是传统士大夫理想主义者的这个化身，他其实还是这种英雄主义的化身。他是看透了大明，但依然热爱着大明。他不仅热爱着大明，他还热爱着大明的君父，我们的嘉靖皇帝。他不会感觉自己是在骂嘉靖啊，他这其实把它作为一种爱的体现。<对>我因为热爱你，我才跟你真正纠正你的错误。他就真的相信嘉靖二十年不上朝，看了自己这封奏书就痛哭流涕，哎呦，嘞，我这二十年都错了，我错了，错了太多，洗心革面啊，重新做人了，一鸣惊人会做这样君主吗？其实他买棺材不是为了买，着看，的，是真准备把自己埋了，实际的结果也是如此。嗯，嘉靖发现海瑞时候，海瑞直接就被抓进了大牢。嗯，海瑞铁石之骨，理想主义者纯粹一往无前的时候，面临是谁？面对的是家庭。嘉靖，吴嘉靖这个嘛，我们说了，嘉靖就是这里面塑造的非常好的一个角色。我们一提到皇帝，嗯，首先想到的就是无上权利。啊、嗯，对，你想吃想睡想花想干嘛干嘛，实际上你理大家理解的皇帝都是这种概念。但实际上这边这个嘉靖啊，他其实
0: 已经脱去了这个权力符号的象征
1: 。对，你可以看到一个祛魅的过程。他是本身他是作为一个人而存在，他为什么修仙？他真的有信仰啊。那不是，他是想长生不老，他真的就是看不见严嵩在贪污啊，是因为严嵩为自己着想啊，下去弄点银子还想着给皇帝我修宫殿啊，清流们就不会这么想，所以说他有点人的欲望在这里，但是他又不希望天地大乱，他不是说商纣这样的，他还没庸到那个地步，他就希望这个天下总体上的能够有太平，嗯、所以说属于一个有为君主和一个昏聩君主中间的这么一个皇帝，天天在玩权力之衡。
0: 他想要让这些清流和浊流彼此制约，但是呢，他也不会管太细。<对>就像刚刚那个鄢懋卿巡盐，对对吧？他他其实知道鄢懋卿在贪，但是他不知道贪多少，嗯、所以当他真的知道贪多少的时候，<对>就怒火中烧了，嗯，
1: 出离愤怒。所以说他也是一个普通人，但是我们刚刚就说了，他知道贪，他也知道这些钱用过，所以说呢，他才没有把严嵩给杀掉，嗯，其实也是属于一种人之常情嘛，只有这样，嗯、不会那么下狠心。
0: 那我们嘉靖皇帝其实有一个令人印象深刻的观点，就是对于清流浊流的看
1: 法。古人称，长江为江，黄河为河。长江水清，黄河水浊。长江在流，黄河也在流。古谚云：“圣人出黄河清。”可黄河什么时候清过？长江之水灌溉了两岸数省之田地。黄河之水也灌溉了数省两岸之田地，只能不因水清而偏用，也只能不因水浊而偏废
0: 。所以，其实清流和浊流，他们都有自己的用处。是的，对于我一个一国之君来说，我都可以用它是。
1: 是的，但是无论说长江还是黄河，都有泛滥的时候，一旦泛滥就会淹没良田。嗯，在这时候，家靖就是说，他就该出手去整治。嗯啊，嗯、想要天下太平是什么？就是。清流也得用，浊流也得用。得用这个观点的正确性啊，我们就不反驳了。就是现代人反驳这个观点，小 case 了。但这里面其实体现了家境和传统。我们刚刚说了，海瑞是传统士大夫的化身，化身,化身。家境其实就无法用传统的军王来掌控。嘉靖，我们说了，还有人的这些复杂性在这个特点里面，但是他其实内心也有一点点转身。这个转身其实来自于哪呢？这个转身也也是具有中国特色的，其实。中国人其实特别强调历史的史官这种作用，尤其是皇帝、大臣，们，很多大臣们为什么能够感念之鉴，也是相信自己在这个皇帝里面可能被打成了冤案，但实际上历史会给自己公正一面。我们这个嘉靖啊，不仅是这种希望在这种自己当朝的时候玩这种平衡技术，让大家总体上觉得自己是个好君主，他还希望在历史上有留个好形象
0: 。所以说，如果海瑞他是一个把儒家的理想，就当做己任的人来说，家进学把很多这种礼教只是当做一个表面
1: ，你可以理解为他一种统御天下的一种工具
0: 。他为什么会说经常说自己四季长服，只有八套？他也是希望说我在在历史里面，我也是一个，呃，勤俭节约，啊，不是那么奢靡的皇帝。对<的>他是学了表，没有学礼
1: ，所以说他最后才决定不杀海瑞。海瑞。他说你想当比干，我可不是商纣王，这其实就是他历史观的一种表现。没错，他最后在跟自己儿子在交代后事时候也说呀：“朕功良博，用不上海瑞这样的利剑，但是我把海瑞这把利剑留给你，嗯，你以后可能会用到。嗯”所以说海瑞也因此啊留了自己的命，至少在剧里面是这样。剧里面还有一个值得注意的点就是，嘉靖驾崩了以后呀，海瑞在狱中口吐鲜血，这个时代是在史书上也是如此记载。我们如果说他和嘉靖之间有这种所谓的感情羁绊，显然是夸张了一点，对吧？但明显是礼教的这种理想在他心里面是深深的扎根，就是嘉靖在他看来真的是所谓的君嗯嗯，就是就知他的亲生父亲一样。嗯、其实这也是这个人物在那个特定历史时代里面所具有的鲜明的烙印啊。你现在人会感觉矛盾，你怎么又恨嘉靖又爱嘉靖？但其实不是，他在那种历史的条件下，海瑞、嗯、就是这么自然而然的想，大家大臣们也都。其实大臣们内心也都佩服海瑞这样的人
0: 。嘉靖的这个复杂性，海瑞的这个纯粹性，就是展现之后，这个治安书上完之后，故事也就接近尾声了。因为不久之后，嘉靖其实就驾崩了，嘉靖王朝也就结束了
1: ，进入了下面的隆庆
0: 。那其实我们今天聊的这一路、啊，真的是权斗的比例特别重。对，一开始我
1: 们一开始就是说，了，故事的开始其是导严斗争，嗯，是徐阶这一派的清流的代表和严嵩代表严党这一派的斗争。后面就是海瑞，啊、海瑞这种类似于这种士大夫和军权的相互制衡这种斗争。嗯、但是纵观全局的话，你也很容易就会发现一种悲哀之处，这种悲哀之处就是斗争的好与坏，斗争的胜与败，饥荒也罢，兵祸也罢，贪腐也罢，所有这些都是谁承担？的？其实都是百姓来承担。嘉靖他该修仙的修仙，畅想着自己的长生不老梦。这严嵩，该听小曲的听小曲，嗯，徐阶该写金词的写金词，他们这人的生活会受影响吗？不会受影响，哪怕被打倒，自己家里面还有良田千顷。嗯。只有贫者才会无力追之地。嗯、我们说历史里面，翻开一页，翻一页书，嗯、几百万、几十万的生命在流失。大明王朝也是每一集。有人失去你的生命、嗯
0: 。我们看到的只是斗争，但是斗争的背后，其实百姓一直在死于灾祸
1: 。是的，我们常说
0: “兴百姓苦，亡百姓苦
1: ”，或许就是这样的。嗯嗯，感谢大家收听
0: 我们第一次的戏剧时,时间。我们下期再见，再见拜拜，拜拜。